0: Ok, Hechos capítulo 1, versículo 6 Dice así la palabra de Dios en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo Dice, entonces los que se habían reunido le preguntaron diciendo Señor, ¿restaurarás el reino en este tiempo? Y él les dijo, no os toca saber los tiempos o los sazones que el Padre puso en una sola potestad pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en toda Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra. Muy bien, pues re recapitulando un poquito lo que hemos estado viendo, verdad, es el libro de los hechos. Yo les comentaba que el libro de los hechos es de suma importancia para nosotros como cristianos, como creyentes. No podemos nosotros fundamentarnos o entender nuestra creencia, ¿verdad? Si no entendemos el libro de los hechos, ¿verdad? Ya, ya en el libro de Mateo que estuvimos revisando, como les digo, lo pueden consultar en internet, estuvimos viendo todas las generalidades que Jesús hizo cuando vino aquí a la tierra, ¿no? Todo lo que Jesús enseñó cuando anduvo paso a paso con sus discípulos, cuando hizo la elección de los apóstoles y cómo fue avanzando en su ministerio. Y que el capítulo, si tú te quieres preguntar qué es lo que tienes que hacer como, como cristiano, como seguidor de Cristo, pues enfócate en entender lo que dice el capítulo 5, 6 y 7 del libro de Mateo, que es el sermón del monte. Es el sermón más importante que hizo Jesús. De ahí en adelante se desprende como la aplicación de todo, ¿verdad? Ese fue como que toda la teoría que Jesús dio, y a partir del capítulo 8, 9, fue, fue la aplicación de todas las cosas que él enseñó, ¿verdad? Ahí habla sobre las generalidades, sobre la ley, habla sobre las generalidades, pues sobre, el, sobre el, pues, todo en general, ¿no? ¿Verdad? El matrimonio, tú, muchas cosas habla, ¿no? Ahí lo puedes revisar todo, ¿no? Este, ¿qué, ¿Qué vamos a hacer? ¿Qué debemos de hacer luz? ¿Qué debemos de hacer la sal de la tierra? Y todas esas cosas in, interesantes, ¿verdad? Que Jesús enseñó ahí Jesús resumió toda la información que nosotros debemos de saber pero el libro de los hechos es importante ¿por qué? porque si a ti, muchas veces nosotros no entendemos y como yo les decía al principio de, esta, de este curso que muchas veces nosotros decimos si estaré en la iglesia correcta o no estaré en la iglesia correcta o a veces entra en nuestra cabeza y pensamos ¿verdad? o sea si sí creemos en Dios pero pues todas las iglesias dicen que son las correctas ¿no? pero entonces aquí es donde nosotros vamos a aprender lo que la iglesia primitiva hacía y si la iglesia que nosotros estamos ¿verdad? representando aquí Hacemos lo que la iglesia primitiva hacía Pues entonces estamos en la iglesia correcta no Y si algo de lo que estamos nosotros predicando Y vamos a ver en este estudio No lo estamos haciendo verdad Entonces quiere decir que estamos fallando en algo Y tenemos que implementarlo como iglesia ¿verdad? Entonces vamos a, vamos a ver muchos puntos sobre eso Y pues miramos un poquito relacionado con Que el escritor, verdad, que era Lucas Si ¿Sí se acuerdan que el escritor del libro de los hechos es Lucas ¿Verdad? Y que Lucas no conoció a Jesús personalmente ¿Verdad? Cara a cara no lo conoció Pero eh, que Lucas Fungió como un periodista Preguntando la información y diciendo Que eh, hablando con todas Las personas que estuvieron Con Jesús ¿Verdad? Por eso En, el, en, en los en los, este, en los libros que escribió Lucas Que fue Lucas y el libro de los hechos Se lo dirige a una persona, al excelentísimo Teófilo ¿Verdad? Y entonces al Excelentísimo Teófilo le dice que todas las cosas que él se dio a la tarea dice muchos han querido poner orden a lo que entre nosotros fue ciertísimo verdad pero yo me he dado a la tarea verdad de investigar de una forma pormenorizada todos los hechos que sucedieron verdad entonces ahí, así inicia sus cartas el, el eh, Lucas el doctor el médico porque Lucas era médico de profesión no sé si hasta ahí tengan alguna duda Miramos en el versículo Ese es, eso es el, el versículo 1 y 2 del libro de Hechos ¿Verdad? Eh, lo puedes corroborar ahí El versículo 3 Dice la palabra de Dios Ahí en el, en el, en el libro de los Hechos Dice que, que Que Jesús estuvo con ellos durante 40 días Después de que resucitó O sea, no nomás resucitó y se fue, ¿no? Y, y ahí nos vemos, ¿no? Ya terminé yo mi ministerio y ya nos vemos No, dice que estuvo con ellos después de que resucitó 40 días Hablando de qué Hablando del reino y de todas las cosas que la palabra decía, ¿verdad? En Lucas, eh, creo que es 24, 44, lo referenciamos por ahí. Habla de todas las cosas que Jesús habló con sus discípulos mientras, o sea, cuando resucitó. ¿Qué fueron todas estas cosas? Todo lo que la ley, todo lo que los profetas y todo lo que los salmos decían de él, ¿verdad? O sea, les empezó a decir, mira, todo lo que se escribió hace 1500 años hablaba de mí. Todo lo que escribió David en sus salmos hablaba de mí. Todo lo que escribió Moisés hablaba de mí, ¿verdad? Todo lo que los profetas Isaías, ¿verdad? Ciertamente él llevó nuestras enfermedades y, y, y cargó nuestra, ¿verdad? Todo el castigo, nuestra paz fue sobre él y por sus llagas hemos sido todos curados. 700 años antes, eso hablaba de mí, ¿verdad? Todo lo que decía Zacarías, todo lo que decía Oseas, todo lo que decían los, los, los profetas, de alguna manera, ¿verdad? Eh, eh, el Señor Jesús necesitaba explicárselos, ¿verdad? Entonces, eh, pues seguimos avanzando en el, en el, en el versículo 5, ¿verdad? Versículo 4 y 5, que es lo que que lo que, que es lo que hablamos la vez pasada eh, en la iglesia. Y ahí estábamos nosotros mencionando que el Señor Jesucristo le dijo que, que recibirían el poder del Espíritu Santo, ¿verdad? Explicábamos el domingo que, que, que había una promesa, ¿verdad? La promesa del Espíritu Santo y mirábamos el domingo lo que es el Espíritu Santo en realidad, ¿verdad? El beneficio que nosotros tenemos como hijos de Dios de tener el Espíritu Santo. Porque sin el Espíritu Santo la verdad no la hiciéramos. La verdad no tuviéramos nuestro discernimiento, anduviéramos eh, cometiendo muchos errores y muchas equivocaciones. Pero gracias a Dios que, que dijo el Señor Jesucristo, es necesario que yo me vaya. Pero enviaré otro Consolador, ¿verdad? El Espíritu Santo, el cual los va a convencer de pecado, los va a convencer de justicia, los va a convencer de juicio. Él les enseñará todas las cosas, ¿verdad? Que ustedes necesitan saber. Y también dijo, Él va a interceder al Padre por ustedes. Sí, adelante. ¿Se, ¿Se puede interrumpir o... Sí, no? claro, adelante. Este, el otro día yo estaba pensando en eso. Este, pero me imagino, no sé cuántos de, aquí, cuántos de aquí han sido bautizados en agua. Chitos. ¿También, amar? ¿En agua? ¿También? ¿También? No, no, no. no. Próximo. ¿Usted está en agua? ¿Usted está en agua? Bueno, este, porque una cosa es el bautismo en agua y otra cosa es el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo, el Espíritu Santo así es. De hecho, vamos, vamos a verlo un poquito más adelante eh, cómo, cómo es la introducción de, de esas etapas en la vida de los que fueron, que fueron convirtiéndose al Señor, ¿verdad? Dice la palabra de Dios. Y lo vamos a ver poquito más adelante que cuando, el Señor le pre, que cuando Pedro le predicó a los judíos Dice la palabra de Dios que Pedro les predicó Número uno Ellos creyeron Fueron bautizados en agua Y luego fueron bautizados en el Espíritu Santo Después pasó lo mismo con los samaritanos Porque se acuerdan que, Pedro recibió, que el Señor le, le dijo Yo te voy a entregar las llaves del reino ¿Qué quiere decir que cuando, cuando, Dios, cuando Jesús le dijo a Pedro que le iba a entregar las llaves del reino? No era porque iba a estar en el, en el cielo con todo el puño de llaves, ¿no? No, era porque él le iba a abrir el evangelio a las tres culturas existentes en ese tiempo, ¿verdad? A los judíos que eran, eran judíos pura sangre, a los samaritanos que eran mitad judío y mitad griegos o mitad gentiles Y a los gentiles, ¿verdad? Que eran todas las... que nosotros somos los gentiles, ¿verdad? Nosotros, ¿verdad? Y ahí en el libro de los hechos, hasta el capítulo 7, 8, por ahí, este, menciona cómo él abordó a esas tres culturas, ¿verdad? A los judíos, a los gentiles y a los samaritanos. Y entonces en los judíos, en los judíos, dice la palabra de Dios que él les predicó, ellos creyeron, ellos se fueron bautizados y después fueron bautizados por el Espíritu Santo. Después a los samaritanos pasó lo mismo. Les predicó, ellos creyeron. Fueron bautizados en agua y luego fueron bautizados en el Espíritu Santo, pero con los gentiles, que eran los rechazados los que ellos decían, no, pues ellos no tienen parte con nosotros, que somos nosotros, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios que nosotros somos un injerto en el pueblo de Israel, porque ahora nosotros también tenemos chance de ser salvos, ¿verdad? ¿Por medio de quién? De Jesucristo, ¿verdad? Si Jesucristo no hubiera venido a morir en la cruz del Calvario, nosotros no tuviéramos chance ni oportunidad de ser salvos. Pero ahora por medio de Jesucristo, ¿verdad? Dice por cuanto todos pecamos y estábamos destituidos de la gloria de Dios, pero hemos sido justificados gratuitamente por la redención que es en Cristo Jesús, ¿verdad? Mas Dios muestra su amor para con nosotros en que siendo nosotros pecadores, Cristo murió por nosotros, ¿verdad? Y también dice Romanos 10:9, ¿verdad? Que si confesamos con nuestra boca que Jesús es el Señor y creyéremos en nuestro corazón que Dios lo levantó entre los muertos, seremos salvos. ¿Por qué? Porque con el corazón se cree para justicia, pero cuando tú lo declaras con la boca, lo confiesas para salvación. Entonces, a través de Jesucristo, nosotros podemos encontrar la salvación, ¿no? Entonces... ¿Qué es lo que pasa? Que nosotros los gentiles, los que no pertenecíamos al pueblo de Israel, dice la palabra de Dios que llegó Pedro y les predicó. Acuérdense que les predicaba, ¿no? Y luego ellos creían, después eran bautizados en agua y luego en espíritu. Pero con los gentiles no pasó así. Con los gentiles Pedro les predicó, Cornelio creyó, porque Cornelio era el, era el, era el, el, el representante de los gentiles ¿no? en ese tiempo. Entonces Cornelio creyó y su familia y entonces ellos no sabían si ofrecerles el bautismo en agua, porque no eran judíos, pura sangre. Entonces, ¿qué dijeron? Pues, ¿qué hacemos? No? Y dice que los, que los judíos, que los judíos, este, que eran, que eran este, ortodoxos, pues, o sea, eran puros. Puros, ajá, se quedaron así como que, Ey, ¿qué está pasando aquí? No? Y entonces dice que Pedro les predicó, ellos creyeron y entonces fueron bautizados por el Espíritu Santo. Porque entonces Pedro dijo, ah, mira, Dios ya dio el primer paso. Entonces él estaba dudoso de bautizarlos en agua. Y dijo Dios, dijo Dios a ver, a ver, date un lado. ¡Pum! y los bautizó en el Espíritu Santo. Ajá. Y entonces dijo Pedro, pues oye, pues si ya los bautizó en el Espíritu Santo, pues vamos a bautizarlos en agua, ¿no? Así, así. Pero eso lo vamos a ver poquito más adelante, se andan a, adelantando a la clase. Sí, que a... sí, sí, está muy bien. este, Entonces, ya miramos todo eso sobre el Espíritu Santo y todo eso. Y en el versículo 6, que es donde vamos a iniciar la clase el día de hoy, dice que... Que entonces estaban todos reunidos, ¿verdad? Todos los discípulos estaban reunidos y estaban preguntándole al Señor una pregunta que era una incógnita para ellos. Y le dice, Señor, restaurarás el reino en este tiempo. O sea, ellos todavía creían que Jesús iba a llegar con un dominio como el de David, ¿verdad? Un, iba a ser un rey que iba a llegar con armas y que iba a destruir al imperio romano, ¿verdad? Es ahorita el, el imperio romano. En aquel tiempo es como ahorita Estados Unidos Que es la primera potencia Entonces en aquel tiempo El imperio romano era el que dominaba todo el Medio Oriente Entonces cuando Jesús vino Los judíos pensaban que iba a llegar Un rey Que iba a derrotar a los, a los, Al gobierno romano Para tomar la posesión Como cuando David verdad pues fue establecido como rey Y venció a todos los pueblos Que estaban a sus alrededores Y se estableció como rey Y entonces dice que después de David Salomón tuvo muchos años de paz, no hubo guerras ni nada porque de hecho se dicen los historiadores bíblicos que el tiempo de David y el tiempo de Salomón fue, han sido los mejores años que tuvo el pueblo de Israel, ni antes ni después, antes pues en el tiempo de los jueces pues era un desastre, yo creo que el, el tiempo de los jueces fue uno de los tiempos más oscuros que tuvo el pueblo de Israel. Y después de eso, pues fue un tiempo de mucha idolatría, ¿verdad? Con Roboam, con Jeroboam, con, con todos, los, todos los reyes, cómo, cómo se dividió el Reino del Norte y el Reino del Sur, y todo eso que me gustaría, me gustaría explicarles, todo eso nomás por el tiempo. Este, sería, sería demasiado extenso, ¿verdad? La historia del pueblo de Israel, ¿verdad? Pero, pero hubo una división en el reino debido al pecado de Salomón, porque Salomón dejó que entrara la idolatría, entonces se dividió el reino, ¿verdad? Se fueron 10 tribus al al norte y quedaron dos tribus en el sur, y esas 10 tribus del norte en el primer exilio cuando se, cuando fueron llevados cautivos por los asirios, esas 10 tribus se perdieron totalmente. Y las únicas tribus que quedaron pura sangre son las dos tribus, la tribu de la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, ¿verdad? Son las dos tribus del sur que quedaron pura sangre, ¿verdad? Entonces, eh, esas tribus son las que trascendieron hasta el tiempo de Jesús. Por eso es que por eso es que judíos y samaritanos no se llevaban bien. ¿Por qué no se llevaban bien judíos y samaritanos? Porque, porque los samaritanos habían sido mezclas de muchas razas, judíos con muchas razas. Pues. Y entonces los judíos decían, no, pues ustedes no, no tuvieron el valor para afirmarse y no mezclarse con otras razas. Entonces no, ustedes no son parte de nosotros, váyanse aquí. Entonces siempre había pleito entre ellos. De hecho, cuando, los, cuando Jesús iba, cuando los discípulos, cuando todos los judíos iban a cruzar al norte, hacia Galilea, porque está... Judea, está Samaria y está Galilea, ¿verdad? Como Ensenada, Tijuana y Mexicali, ¿no? Entonces, cuando ellos iban a cruzar de, de, de Judea, en Galilea si sí había judíos, entonces les sacaban la vuelta a Samaria. Había dos caminos: había dos caminos uno y por para, Perea, ¿no? Para puros judíos y los otros ya era para, los, para pasar por Samaria, por los samaritanos, había dos caminos para ir a Así Así los es. Mojados, y los legales. Sí. Y los legales, ándale, y los legales. Sí, exactamente. Sí, para que no se mezclen. O sea, no tenía ni un roce nada sí no no no, no nada de los judíos con Samaria no, samar la los... libre y la escénica por ejemplo sí. de aquí a Rosarito la libre y la escénica por así sí, así. a mí me apasiona mucho la historia porque, porque necesitamos nosotros conocer la historia no, sí, porque, porque de Israel pues, sí porque todo, sentido, necesitamos bueno. nosotros conocer la historia porque, porque en base a eso dice la, dice la, dicen los historiadores que todo aquel que no conoce su, su historia qué dice es condenado a repetirla verdad si no conocemos nuestra historia, vamos a ser condenados otra vez a repetirlo, por eso necesitamos conocer la historia de, 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 de la, la alóndiga de, de Granadita y todo eso, ¿verdad? Porque necesitamos conocer nuestra historia, pero es importante la historia bíblica, ¿verdad? Porque en realidad no es tan difícil, cuando yo la, cuando yo la fui entendiendo poco a poco, para mí fue más sencillo entender muchas otras cosas y te, y te das cuenta que verdaderamente Y todos esos... Des... Ah, quisiera decirles tantas cosas Este, te das cuenta que toda, la, que toda la historia Desde Abraham hasta este tiempo Nos sigue afectando todavía, ¿verdad? Porque en el momento cuando Abraham tomó la decisión De tomar a, 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 la, a la sierva Porque Dios le había dado una promesa, ¿verdad? Abraham pero con, pero con Sara, su esposa, ¿verdad? Y le dijo que ella iba a tener un hijo Pero ya tenían 90 años, estaban bien viejitos Entonces ella le dijo, oye Este... Pues oye, pues yo ya, yo ya dejé, la, dejé la, la, ¿cómo se llama? la costumbre de las mujeres, ¿verdad? Pues ya, ¿cómo voy a tener un hijo yo? ¿no? Pues si quieres, agarra a mi sierva. Agar, creo que se llamaba, ¿no? Agarra a mi sierva y pues ten un hijo. Y entonces de, de la sierva tuvo a Ismael, ¿verdad? Pero esa no era la promesa. Entonces con, sus, con Sara tuvo, a, Abraham, a, tuvo a, a Isaac. Entonces, hasta ahorita, Isaac es padre de los judíos. Y e Ismael es de los árabes Hasta este día los árabes y los judíos siguen teniendo conflictos Pero necesitamos conocer la historia Porque eso nos remota y entendemos todo el problema que han tenido los árabes con los judíos Y los árabes no tienen la capacidad de pelear contra los judíos Ni la tienen todavía Por eso bíblicamente se van a aliar con los rusos para el tiempo del Armagedón y los últimos tiempos que vamos a, a ver, ¿verdad? No, no quiero meterme mucho en ese rollo porque es algo, es algo profético, pero es algo que necesitamos saber, ¿no? Pero lo vamos a ver poco a poco con el tiempo, ¿no? Porque esos son los últimos tiempos que estamos viviendo. Gracias a Dios y bendito Dios que nos ha estado permitiendo ver los últimos tiempos y somos, se puede decir, literalmente la última generación que vamos a vivir. No sé si nosotros o nuestros hijos, pero yo creo que muy, pr muy pronto Cristo viene por su iglesia. ¿verdad? y es necesario que lo anunciemos ¿no? entonces nos regresamos nos regresamos otra vez entonces eh, cuando le preguntan los discípulos y le dicen Señor restaurarás el reino en este tiempo pues ellos todavía vacilaban en, entre saber si Jesús venía como como militar o venía como como que pues como Mesías o como que entonces fíjate ya había pasado tres años con ellos ya los había capacitado ya se había, ya había muerto ya había resucitado ya les había enseñado todas las cuestiones del reino y cómo toda la biblia hablaba de Jesús y todavía cuando Jesús antes de agarrar el micro para el cielo pues verdad porque estaba así y dice que antes de ascender al cielo le preguntaron señor restaurarás el reino en este tiempo pensando que él iba a llegar a lo mejor con ejércitos y dominar pero sabemos nosotros que Jesús no vino a dominar al pueblo de una forma bélica cómo vino cómo vino el señor Jesús a establecer su reino en el corazón de las personas, ¿verdad? Por eso dice la palabra de Dios Que una de las profecías que dice Jeremías Dice que escribiré la ley en sus corazones y en sus mentes Y nadie te va a tener que enseñar Porque desde ti, de tu corazón, va a arder el deseo por cumplir la palabra, ¿verdad? Antes era una obligación el leer la, la, la Torah, ¿verdad? Los, los libros de Moisés y todo eso Para poder cumplir con la ley Para poder, para poder estar bien delante de Dios pero ahora dentro de tu corazón Debe de arder el deseo de hacer bien las cosas De portarte bien De poder cumplir con el amor al prójimo Con el poder cumplir Con tu amor hacia Dios, ¿verdad? Sí, sí. No sé si me explico en esa parte sí. Eso arde dentro de ti ¿Por qué? Porque ahora Cristo vino Y puso eso dentro de nosotros A través del Espíritu Santo Que arde dentro de nosotros Y dice la palabra de Dios que nos cela ardientemente ¿Si ¿Sí lo creemos? Amén. Amén. Sí. Entonces Ahora dice la palabra de Dios que Él va a escribirlo en nuestro corazón, en las tablas de nuestro corazón y en nuestra mente. Ya nadie te va a tener que decir nada, porque tú vas a ir caminando y vas a decir, ¿sabes qué? Tengo que ayudar a mi prójimo, tengo que bendecir, tengo que hacer bien las cosas. No debo de mentir, no debo de, de transear, no debo de, 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 de hacer cosas indebidas, ¿verdad? ¿Por qué? Por mi amor hacia Dios, ¿verdad? Por agradecimiento a lo que Jesucristo hizo en la cruz del Calvario. Entonces, todavía tenían esa duda los discípulos, ¿verdad? ¿Restaurarás el reino en este tiempo? Pues, la verdad, no habían entendido todavía ellos, ¿no? Pero el Espíritu Santo vino y entonces es cuando el Espíritu Santo viene y les enseña todas las cosas y les termina de explicar todo lo que Jesús les quiso decir, ¿verdad? Cuando dicen amén. Amén. Entonces, eh, ¿cuál fue el ministerio que vino a hacer Jesús? ¿Alguien me puede decir cuál fue el ministerio al que vino Jesús a la tierra? Está bien, está bien definido el, Jesucristo, el, el mensaje de Jesucristo se resume al arrepentimiento y al perdón de pecados Eso es lo que vino Jesús Jesús vino a predicar el arrepentimiento y el perdón de pecados ¿Por qué? Porque nosotros como hombres estábamos alejados de Dios No había un puente entre Dios y los hombres Ya estábamos nosotros con una relación bien rota ¿Verdad? Entonces, ¿qué es lo que vino Jesús a morir en la cruz del Calvario? No lo merecíamos nosotros. No, no éramos dignos de salvación, ¿verdad? Estábamos condenados a una eternidad sin Jesús, sin, sin ir al cielo, ¿verdad? Pero ahora tenemos una oportunidad nueva de ser salvos... ...en el momento que nosotros recibimos a Jesús en nuestro corazón. Y por eso se llama gracia, ¿verdad? Porque gracia, ¿qué es? Es un regalo inmerecido. O sea, nadie paga por, por eso... ¿verdad? De hecho en, en Efesios capítulo 2 Versículo 8 y 9 Dice Dios los salvó Por su gracia cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito En eso, es un regalo de Dios La salvación no es un premio Por las cosas buenas Que hayamos hecho, así que Ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos ¿verdad? Es la, la nueva traducción Viviente, otra vez te lo voy a leer Dios los salvó por su gracia Cuando creyeron Ustedes no tienen ningún mérito en eso Es un regalo de Dios, la salvación no es un premio por las cosas buenas que hayamos hecho Así que ninguno de nosotros puede jactarse de ser salvos ¿Qué quiere decir esto? La salvación, no es, la salvación es por gracia, para que nadie se gloríe Yo no puedo decir, ¿sabes qué? Es que yo le di, le di alimento y, y, ¿sabes qué? ¿Y sabes qué? Hay una doctrina que divide esa parte y que dice, no, pues puedes hacer lo que tú quieras. Tomas, Jesucristo ya te dio la salvación. Entonces, Santiago dice, ¿verdad? Muéstrame tu fe sin tus obras, y yo te mostraré mi fe por mis obras, ¿verdad? De hecho, también se dice que la salvación no se pierde. Que la salvación no se pierde, ¿no? De hecho, es una corriente, es una locura. Pero dice la palabra de Dios que cuidemos nuestra salvación, ¿verdad? El que hasta el fin. Y el que persevera hasta el fin, ese será salvo. ¿Por qué? Porque muchas veces dice, dicen, no, pues es que, ni mo, que Dios te dé algo y te lo quite. No es que Dios te lo quite, es que nosotros lo dejamos, ¿verdad? O, ¿O nunca o? fuiste. ¿Verdad? Es como cuando estamos en casa de nuestros padres, ¿verdad? Tenemos todo, hay comida, hay alimento, hay de todo. Pero cuando la, la queremos jugar al héroe y decimos, ¿sabes qué? Pues me voy a ir, ¿no? Y me salgo de la casa de mis padres. Allá anda uno batallando, ¿verdad? Sin qué comer y, ¿verdad? Sin ropa limpia. Sin ropa limpia. Ahí empiezas a ver de verdad tu suerte. No llevo Sí, entonces, eh, eh, entonces es lo mismo que pasa con la gracia y con la salvación, ¿verdad? No es que Dios no la quite, ¿verdad? A lo mejor tu padre nunca te corrió ni nada. Tú mismo tomaste la decisión de irte, es lo mismo, ¿verdad? Nosotros tomamos la decisión de irnos de la casa del Padre, de la salvación, y entonces es cuando vienen los problemas, ¿no? Entonces, la salvación es un regalo de parte de Dios, ¿verdad? Eso es lo que Jesucristo vino a predicar. Entonces, la pregunta que le hacían a Jesús es... ¿Restaurarás el reino en este tiempo? ¿Y qué es lo que le contestó Jesús? Ahí dice, dice, no les toca a ustedes Saber los tiempos ni los sazones Que el Padre puso en su sola potestad ¿Verdad? No les correspondía a ellos, ¿verdad? Y eso nos lleva a la profecía de Daniel La profecía de Daniel en el capítulo 9 Versículo 20, me voy a meter un poquito en la parte profética ¿Por qué? Porque es importante entender que, que hay acontecimientos que van a suceder después de que Jesús regresó al cielo. Y me voy a tratar de ir un poquito rápido, porque es un tema muy extenso este, ¿verdad? Jesucristo regresó al cielo, pero ahí no termina el ministerio de Jesús, ¿verdad? El ministerio de Jesús sigue adelante todavía, porque dice la palabra de Dios que después va a regresar nuevamente. Va a regresar por su iglesia, ¿verdad? Va a regresar. Eh, en dos eventos importantes el que, el que menciona el apóstol Pablo en el libro de Tesalonicenses Que es el arrebatamiento de la iglesia ¿verdad? Y el otro es La segunda venida Porque son dos eventos diferentes Uno es el advenimiento que es el arrebatamiento Que dice la palabra de Dios Que va a estar en el cielo Y dice que los muertos en Cristo Resucitarán primero Y después nosotros que estamos aquí en la tierra Que estemos con vida Vamos a ser levantados Por eso dice, dice el apóstol Pablo No todos moriremos pero si sí, todos seremos transformados ¿Verdad? Y vamos a tener cuerpos Glorificados, entonces Va a haber dos eventos importantes en la vida En la iglesia, en el cristianismo Que es, uno es el arrebatamiento y otro es La segunda venida de Cristo Daniel, Daniel 920 ah, okay. Me equivoqué porque... <risa> dice, En Daniel 920 lo voy a leer en la traducción eh, La nueva traducción viviente Dice, yo seguía orando Y confesando mis pecados Y el pecado de mi pueblo rogándole al Señor mi Dios por Jerusalén su monte santo mientras oraba Gabriel a quien había visto en visión anterior estaba hablando del ángel Gabriel mientras veía a Gabriel en visión anterior se me acercó con rapidez a la hora del sacrificio vespertino él me explicó Daniel he venido hasta aquí para darte percepción y entendimiento en cuanto comenzaste a orar se dio una orden y ahora estoy aquí para decírtela porque eres muy precioso para Dios. Presta mucha atención para que puedas entender el significado de la visión. Un periodo de 70 años, se menciona me la piel, un periodo de 70 conjuntos de 7 se ha, de, se ha decretado para tu pueblo y tu ciudad santa, para poner fin a su rebelión, para terminar con su pecado, para obtener perdón por su culpa, para traer justicia eterna y para confirmar la visión profética y para ungir el lugar santísimo. Ahora escucha, entiende, pasarán siete conjuntos de siete, pasarán siete, conjuntos de siete más sesenta y dos conjuntos de siete desde el momento en que se dé la orden de reconstruir Jerusalén hasta que venga un gobernante, el ungido. Jerusalén será reconstruido con calles fuertes y defensa a pesar de los tiempos peligrosos. Después de este periodo de sesenta y dos conjuntos de siete, matarán al ungido sin que parezca haber logrado nada y surgirá un gobernante cuyo ejército destruirá las ciudades y el templo el fin llegará con inundación, guerra y la miseria que acarreará está decretada desde ese momento hasta el fin el gobernante firmará un, tra un tratado con el pueblo por un periodo de un conjunto de siete para al cumplirse la mitad de ese tiempo pondrá fin a los sacrificios y a las ofrendas como puede como punto culminante de todos los terribles actos, colocará un objeto sacrilegio que causa profanación hasta que el destino decretado para profanar finalmente caiga sobre él. Ok. ¿Quieres quieres comentar algo para empezar a explicar? de las 70 semanas ¿Qué qué es, qué es esto? ¿Qué es esto de las de las 70 semanas? Déjame acomodar. ¿ah? ¿Qué es esto de las 70 semanas, verdad? Las 70 semanas es nuestra historia, ¿verdad? La profecía que nosotros debemos de entender nosotros como hijos de Dios. Y esto no lo hablo a la iglesia en general, ¿verdad? Espero que Fernando no se me vaya a asustar, ¿verdad? ¿Por qué? Porque son temas, son temas un poquito más profundos, ¿verdad? Que si bien están en la Biblia, ¿verdad? Regularmente en la iglesia tocamos temas generales, ¿verdad? Temas generales de valores, de moral... ¿Verdad? El respeto, el amor, el, el, el perdón, todas esas cosas importantes, ¿verdad? Porque pues les avientas, por ejemplo, este tema a la iglesia en general y pues es muy poco a veces lo que alcanzan a, 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 a discernir, ¿verdad? Pero bueno, yo sé que todos ustedes, ¿verdad? Me van a entender porque yo le pedí al Señor que nos entendiéramos. Entonces, eh, las 70 semanas, dice el libro de Daniel, habla de 70 semanas, ¿verdad? Dice la palabra de Dios, 70 semanas se han decretado para poner fin a toda la maldad, ¿verdad? ¿Cuándo es cuando se termine la maldad? Pues el hombre siempre es pecaminoso por sí, ¿verdad? Siempre peca, hasta nosotros tenemos malos pensamientos y tenemos este, nuestra, nuestra tendencia al pecado. ¿Cuándo se va a terminar la maldad? Pues cuando estemos con Dios, ¿verdad? Cuando todo se termine, entonces... Dice, dice la profecía 70 semanas se han determinado para poner fin a todo el pecado sobre la tierra ¿verdad? entonces dice desde que se dé el decreto de la reconstrucción del templo hasta que muera el ungido van a pasar 69 semanas verdad que son 62 más 7 semanas verdad son van a pasar 69 semanas cuando se cumple la primera profecía? Daniel está antes de que se cumpliera la primera parte, antes de que arrancara y diera inicio eso, antes de que se reconstruyera la prim, el primer templo, ¿verdad? Eso pasa en el libro de Esdras y de Nehemías. Ahí es donde, pum, dan el banderazo. Dan el banderazo para iniciar, ¿verdad? Las 70 semanas que el profeta Daniel está mencionando ahí. Entonces. De, de, de que se dé el banderazo con las primeras siete semanas Y las 62 semanas para que se cumplan las 69 semanas Es hasta llegar al tiempo de Jesús Porque dice de las siete semanas más las 62 semanas En ese tiempo va a morir el ungido Entonces Jesucristo murió en la semana 69 ¿Verdad? Cada semana representa un año ¿Verdad? O sea, ca cada semana, cada, cada día es un año Entonces... Son siete, siete, siete semanas, se, las, las 70 semanas son 7 por 7, son 490 años, ¿verdad? Que se van a cumplir, ¿verdad? Entonces, cuando, cuando Jesucristo muere, estamos en la semana 69, ¿verdad? Entonces, de la semana 69 para la 70, ¿cuánto falta? Una semana, ¿verdad? Una semana. Entonces, nosotros. Como iglesia estamos viviendo en la semana Número 69 Estamos ya a punto De culminar Nosotros estamos ahorita Estamos en el último tiempo Pero entre, entre la semana 69 Y la semana 70 Existe un periodo de gracia Que es el que estamos disfrutando nosotros ¿Verdad? Por eso dijo, dijo el Señor No quiero que nadie se pierda Sino que todos procedan al arrepentimiento Entonces nosotros estamos con Jesús, con la muerte de Jesús y la resurrección, se cumplió la semana número 69. Falta que inicie la semana número 70. ¿Cuándo se inicia la semana número 70? Cuando dice la palabra de Dios ahí, dice que el gobernante va a querer hacer un, un tratado de paz. Las 10 naciones. Ajá, son, son cuatro. Dice, dice la palabra de Dios. Que va a querer, va a querer hacer este, un tratado de paz Dime, dime, te miro como, te miro como con duda, como quieres decir algo no, no, ilustre, no. Sí Entonces va a querer hacer un tratado de paz Todo lo que puedas decir para enriquecer está bien ¿eh? Este, va a querer hacer un tratado de paz Entonces cuando dice la palabra de Dios, ¿verdad? Jesucristo dijo, cuando digan paz ¿Verdad? Cuando digan paz Entonces vendrá el fin ¿Verdad? Entonces, ¿cuándo se inicia esta semana? Se inicia esta semana. La gente, más o menos, los historiadores lo han determinado, verdad. En 1948 dice la palabra, se cumplió otra profecía, una de las últimas profecías que tiene la Biblia, que Israel iba a volver a ser nación. Entonces, en 1948, cuando estaba a punto de, de, de eliminarse todos los, todos los judíos, israelitas y, y el hebreo como lengua natural, dice dice la historia, verdad, la historia menciona. Que, que después de la Segunda Guerra Mundial, la ONU estableció nuevamente a Israel como nación, y ahí se cumplió la profecía, ¿verdad?, de que Israel iba a volver a ser nación. Después de eso, empezaron con guerras, por ejemplo, la Guerra de los Seis Días en el año 60, ¿verdad?, y ahí ellos empezaron a obtener más territorio, más territorio. Pero ahorita, en el lugar donde está Israel, está una cúpula de la religión árabe, que se llama, de los musulmanes, que se llama la roca. Pero exactamente ahí donde está esa, esa cúpula, ahí se tiene que construir el tercer templo. Entonces, ¿cuándo se van a cumplir estos, estas profecías? Cuando esté el tercer templo para construirse. Entonces, cuando se construye el tercer templo, que, que si tú buscas en internet, ya están los planos, ya están los croquis, ya está el lugar. Lo único que están disputando ahorita es el lugar... Porque la roca, el lugar donde está la, donde está la, la, la cúpula esa de la, de la religión árabe, es muy sagrada para ellos. Entonces, si llegan los judíos y se meten y la tratan de, de desalojar, se iniciaría una guerra santa. Entonces, sería un conflicto que no, no está bíblicamente escrito, ¿verdad? Entonces, no sé, de alguna manera van a acceder ellos para poder dejar ese lugar. Y entonces es cuando se va a cumplir la semana número 70, ¿verdad? Entonces, dice, dice la Biblia que a la mitad del periodo ese, ahí lo, ahí lo puedes leer en esa parte de la Biblia, dice que a la mitad del periodo ese, ¿verdad? A los tres, son, van a ser siete años, la última semana son siete años. Entonces, cuando inicia esa semana, va a ser la gran tribulación. Para eso ya vino Cristo y arrebató a la iglesia, ¿verdad? Mientras la iglesia esté arriba, en el cielo, disfrutando de las bodas del cordero, se va a estar generando la gran tribulación. aquí resumiendo todo, ¿verdad? podemos ampliarnos mucho en ese tema sobre la venida de Cristo sobre las dispensaciones padre las dispensaciones entonces, entonces podemos ampliarnos mucho, pero en realidad o sea, lo que, lo que, el punto, el objetivo que quiero tocar aquí es que Jesús, le, que los discípulos le dicen Señor, restaurarás el reino en este tiempo y ellos le dicen, no les toca saber a ustedes el tiempo ni los sazones, ¿verdad? o sea, todas esas cosas van a suceder, ¿verdad? Van a suceder todo eso Y está escrito en las profecías Está escrito en lo, que, en lo que dijo el profeta Daniel De hecho, Daniel es uno de los libros más proféticos Aparte del Apocalipsis Es uno de los libros más proféticos Que podemos encontrar nosotros Ahí habla de todo, ¿verdad? Las 70 semanas de Daniel eh, Habla de los tiempos finales De hecho, en el capítulo 7 también Vamos a tocarlo un poquito más adelante no Entonces, les, pregunta, les pregunta el, el, le preguntan los discípulos al Señor Jesús ¿Restaurarás el reino en este tiempo? El reino no lo iba a restaurar de esa manera como ellos creían Porque el reino iba a ser establecido en el corazón de cada una de las personas, ¿verdad? Entonces cuando al final suceda todo eso Es cuando, cuando pasen todos estos eventos, ¿verdad? Que, que acabamos de mencionar Y entonces dice, dice en el versículo Ahí vamos a regresar nuevamente al libro de los Hechos Dice el 8 Y Jesús le dice Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo y me seréis testigos en Jerusalén, en Judea, en Samaria y hasta lo último de toda la tierra, ¿verdad? Entonces, ahí lo importante es, Jesús les dijo, Jesús les dijo, ok, a lo mejor va a ser un poquito repetitivo lo que les digo, ¿eh? Jesús les dijo, no les, no les toca a ustedes saber el tiempo ni los sazones, ¿verdad? Ellos le dijeron, hey Señor, restaurarás el, el, el el reino en este tiempo, Y dijo: no, no les corresponde a ustedes saber el tiempo de los pero recibiréis poder, ¿verdad? ¿Qué les quiso decir Jesús? Pero tienes una tarea más importante ahorita. No te preocupes por eso. Tú no te preocupes por eso, porque tienes otra tarea más importante que vas a cumplir en este tiempo, no ¿verdad? Vas a ver, o sea... Sí, a ti ni te va a tocar eso, ¿va? Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre ti, sobre ustedes, el Espíritu Santo, y me seréis testigos en dónde? Primeramente en Jerusalén En Judea En Samaria Y hasta lo último de toda la tierra ¿Verdad? ¿Por qué Judea? ¿Por qué Jerusalén? Perdón Jerusalén Porque era el lugar donde el Señor les dijo No se vayan aquí, quédense Era el inicio Donde iba a iniciar todo En Judea ¿Verdad? Porque se tenían que expandir poco a poco ¿Verdad? Ir expandiéndose en Samaria iba, Iban subiendo hacia el norte Y hasta lo último de toda la tierra ¿Verdad? Porque era... Compartir el evangelio hasta aquí, pues hasta México Hasta donde estamos nosotros ahorita, ¿verdad? Y entonces, ¿cómo aplica eso para nosotros, verdad? Como iglesia ¿Cómo aplica, cómo aplica el, el, el ser testigo del Señor, verdad? Primeramente en Jerusalén, en Judea, en Samaria Y hasta lo último de toda la tierra, ¿verdad? En Jerusalén representa nuestra, nuestra casa, ¿verdad? Nuestra familia ¿Cómo vamos a ser testigos nosotros? Primeramente tengo que ser testigo con mi familia, ¿Verdad? Si alguien me tiene que creer que ha habido un cambio en mi vida, es en mi casa, con mi familia, mis hijos, ¿verdad? Porque aunque nuestras familias y nuestros nuestros hijos, nuestra nuestra familia, nuestros familiares, mi mamá, mis hermanos, nos perdonen muchas cosas con nuestras actitudes nosotros podemos endurecer el corazón de ellos para con Dios, ¿verdad? Si dice no, pues pues tú dices que eres cristiano Pero pues no te veo por ningún lado el, el Cristo, ¿verdad? Que representas, ¿verdad? De verdad, o sea, no veo por ningún lado El Cristo que tú representas, ¿verdad? No ha habido ningún cambio ¿Por no qué me hablas? Sí, por eso, aunque la familia te perdona muchas cosas Nosotros con nuestras actitudes muchas veces endurecemos Su corazón ¿Verdad? Para con Dios Por eso dice, me seré testigo primeramente ¿Dónde? En Jerusalén En tu casa con tus hijos, con tu familia, ¿verdad? Con las personas que te rodean, las personas más allegadas a ti, ¿verdad? Ahí es donde nosotros debemos de ser testigos. Si alguien te la tiene que creer, pues es nuestros hijos, ¿verdad? Nuestra familia, nuestros hermanos, nuestros primos, nuestros tíos, la gente que está bien acercada a nosotros. Ellos son los primeros que te la tienen que creer. Tenemos que ser testigos. Y para ser testigos viene a través de esa llenura del Espíritu Santo. Cuando tienes esa llenura del Espíritu Santo, que la encuentras única y exclusivamente a través de tu relación con Dios. Si tú oras, si tú lees la Biblia, si tú buscas la presencia de Dios, allí es donde el Espíritu Santo te llena, ¿verdad? Vas a la iglesia. Vas a la iglesia, obviamente vas a la iglesia. Ahí es donde el Espíritu Santo te llena y vas a poder ser testigo. ¿Por qué? Porque entonces vas a, va a haber una, un cambio en tu vida verdaderamente, ¿verdad? Si el Espíritu Santo no está en tu vida, ahí es donde, pues, ni cómo ayudarte, ¿verdad? Te van a hablar, y buenos días, hey, Dios te bendiga. No, pues que te bendiga a ti, ¿verdad? Bien enojado. ¿Verdad? ¿Por qué? Porque no vamos a saber reaccionar ante las circunstancias. Nos vamos a presionar en el trabajo y vamos a andar, ¿verdad? Maltratando a medio mundo. No vamos a poder ser testigos. Pero si el Espíritu Santo te llena en la mañana cuando tú sales de tu casa, pues entonces vas a poder enfrentar las adversidades de la vida de una mejor manera, ¿sí o no? Entonces tratar de hacer eso, ¿no? Judea para nosotros pues puede representar, Jerusalén pues es nuestra familia, ¿verdad? ¿vale? Judea puede representar ojos negros, ¿verdad? Ojos negros para nosotros, ¿verdad? Que estamos aquí en el pueblo. Que es el pueblo donde las noticias corren de una forma impresionante, ¿sí o no? De verdad, yo estoy, de verdad, yo estoy impactado de la forma tan veloz que corre la información aquí. De verdad, no, corre, vuela. vuela, de verdad, ni wifi tenemos, ¿no? Pero, pero corre, entonces todo lo que tú hagas, todo lo que tú hagas bien o mal, la gente lo va a saber, verdad, entonces dice la palabra de Dios que tenemos que ser testigos en Judea también, o sea en ojos negros, en nuestro pueblo, aquí donde estamos nosotros, todo lo que tú hagas ahí en lo privado, la gente, lo hace, no sé cómo le hace, pero parece que tienen cámaras, ¿verdad? Si en Ensenada todo el mundo se conoce, de repente estás platicando
1: con alguien y resulta ser primo del vecino, del amigo. El primo del amigo. Los negros,
0: sí. <risa> y, y, y sí, entonces, tenemos que tener cuidado en ser testigos verdaderamente, ¿verdad? De poder nosotros representar a Jesucristo a través de nuestra vida y nuestra forma de caminar. Tener cuidado con lo que hablamos, con quién lo hablamos las decisiones que tomamos, cómo afectan a las personas, ¿verdad? Tenemos que tener mucho cuidado con eso. ¿Por qué? Porque dice la palabra de Dios que a través de nuestro comportamiento lo que hacemos es vituperar el nombre de Cristo, ¿verdad? Si nosotros, si nosotros mismos que somos representantes de Jesucristo aquí en la tierra, nosotros no, no cuidamos nuestras palabras, no cuidamos nuestra forma de caminar, no cuidamos nuestra forma de andar, pues nosotros mismos estamos orientando a que la gente vitupere, ¿verdad? El nombre de Cristo. Y que no quiera, ¿no? Para ser como tú, mejor ni voy a la iglesia, ¿verdad? A diferencia de como Manolo, ¿verdad? Que la gente decía, no, si ¿sí sabes qué, pues yo quiero conocer al Dios de Manolo, ¿verdad? Porque Manolo hubo un cambio en su vida, ¿verdad? un cambio Entonces, entonces es diferente, ¿verdad? Entonces, es importante ser testigos en Judea, es importante en el pueblo, en Ojos Negros, que es lo que representa para nosotros Y luego dice también que seremos testigos en Samaria ¿Se acuerdan que hace ratito les dije que judíos y samaritanos no se llevaban? Entonces, entonces ¿qué, nos, ¿qué nos dice la palabra de Dios cuando dice que seremos testigos en, en Samaria? Pues hasta con los que no nos caen bien, ¿verdad? Hasta la gente que no nos cae bien Tiene que decir que tú eres un representante de Cristo ¿Verdad? En Samaria, ¿verdad? La gente que no te... No te, te como dice, no, te mastica pero no te traga ¿Verdad? Esa gente, esa gente también tiene que... También tiene que decir, él es un verdadero representante de Cristo aquí en la tierra. Entonces, ser testigos en Samaria representa eso, ¿verdad? Ser testigos con los samaritanos, con la gente con la que quizás no nos llevamos muy bien. Que ellos también digan, ¿sabes qué? Él es un hijo de Dios. Y puede ser lo que quiera, pero nunca te va a traicionar. Puede ser lo que quiera, pero nunca va a hablar mal de ti. Puede ser lo que quiera, pero nunca te va a transear. Puede, ¿Verdad? Siempre anda así con su cara así bien serio, bien enojado y todo eso Pero es una persona leal Es una persona de una sola pieza ah, ¿sí? Es una persona que te respeta Es una persona que nunca te va a faltar el respeto ¿Verdad? Y eso es ser testigos en Samaria ¿Verdad? Anda mal encallado. Sí, anda mal encajado <risa> pero ¿verdad? Esta persona es una persona de buen corazón ¿Verdad? De buen corazón Una persona que si te mira... Este, a lo mejor no nos relacionamos mucho, pero si te mira ponchado, se baja y te ayuda. Y cuando dice, hasta lo último de toda la tierra, es que en todas partes donde tú te pares, tienes que emanar a Cristo. Entonces, hasta lo último de toda la tierra, pues es que nosotros debemos de ser testigos en todas partes, ¿verdad? Dice, dice el, el. y ya que no estuvo a cerrar el platero, dice que cuando está, que cuando está, este... Eh, ir, ajá, ir viendo, no sé si pasa lo mismo con el oro, ¿no? Pero la plata dice que, que está sirviendo la plata, está sirviendo, está sirviendo, no y luego le vas quitando la nata, ¿no? no le has quitado toda la escoria, ¿no? no. Le has quitado toda la escoria. Entonces dice que le preguntaron al platero que cómo se da cuenta cuando la plata está lista. Entonces dice, dice que cuando él se asoma y su cara se refleja en la plata, entonces ya está lista la plata. Entonces... Nosotros estamos siendo pasados por el fuego a través de nuestro día a día, verdad, nuestra vida cotidiana. Estamos siendo pasados por el fuego a través de las circunstancias, el problema que tuviste con el vecino, verdad, las circunstancias que tuviste en tu trabajo. Estás siendo pasado por el fuego y eso va sacando la escoria, verdad. A veces saca nuestra verdadera personalidad, eso, verdad. De repente saca, y, a, y sabes dónde te das cuenta que salió la escoria y que ya se va a ir cuando tú mismo reconoces y dices, ¿sabes qué? La regué, no le debí haber dicho eso y vas y hermano discúlpame porque te dije eso que no te iba a haber dicho verdad entonces sale la escoria verdad y para la otra ya te has, te tienes más cuidado verdad de, de, de decir de hablar de regarla verdad tienes más cuidado entonces va saliendo la escoria vas entonces cuando estás listo cuando reflejes a Cristo en tu rostro verdad cuando Cristo se asome y mide, y, y Cristo refleja su rostro en tu vida ya está lista ya está lista en tu vida verdad y poco a poco, ¿verdad? Como la plata se va a ir viendo y va sacando la escoria, poco a poco se va reflejando uno más, se va reflejando uno más, entonces así Cristo, ¿no? Poco a poco se va a ir reflejando en tu vida más y más y más y más y más, ¿verdad? Como la luz de la aurora, ¿verdad? Amén. Que va de aumento en aumento, ¿verdad? Aquel que comenzó la obra en nosotros la perfeccionará Amén. todos los días hasta el día de su venida, ¿verdad? Todo lo que estamos haciendo ahorita nos estamos preparando. Todo lo que estamos haciendo en este momento, ¿verdad? Es, es tratar de formar a Cristo en nuestra vida. Y bueno, pues los dejo con eso. Este, Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias por tu amor. Gracias por tu misericordia. Gracias por tu palabra. Gracias, Señor, porque tú eres bueno, Señor. Porque para siempre son tus misericordias y tus bondades son nuevas cada mañana, Señor. Agradecemos la oportunidad que nos da, Señor, de poder seguir compartiendo este mensaje, Señor, porque es importante, Señor, para nosotros como iglesia conocer nuestras raíces, conocer el principio, Señor, de todo lo que nosotros somos. Señor, yo te ruego con todo mi corazón, Señor, que, que, que sea tu Espíritu Santo explicando a cada corazón, Señor, todo lo que acabamos de ver el día de hoy, Señor. Y siempre tendremos el cuidado de darte toda la gloria y toda la honra, Señor, en el nombre de Jesús come in.